0: Hola, bienvenidos a Más Allá del Miedo, un podcast en el que encontrarán historias que les harán desear que el miedo fuera el destino final, porque siempre, siempre iremos un poco más allá. Obtenemos nuestras historias en las redes, y sobre todo, de nuestros seguidores. Comparte tu miedo, tu historia, y sé parte del viaje. Más allá del miedo. El capítulo de hoy, relatos de niños. ¿Qué pasa cuando niños o niñas se quedan solos en casa? Y cosas poco comunes ocurren la primera historia nos la envió Jorge de Torreón tenía unos 10 u 11 años y vivía en Torreón, era una casa de la que escucharan más historias porque pasaban muchas cosas que podríamos decir eran paranormales esta era una casa que mis padres fueron ampliando. Prefirieron una habitación más que tener garage, por ejemplo. Tenía dos pisos. En la planta baja estaban la sala, el comedor, la cocina, un baño y las escaleras que llevaban a la planta alta. Donde estaban las tres habitaciones. Dos del lado derecho, la de mi hermana y la mía al fondo, y una del lado izquierdo la de mis padres la escalera no era uno de mis lugares favoritos recuerdo cómo me pedían calcetines para mi papá y subía y bajaba corriendo porque cada vez que subía sentía que alguien estaba ahí esa extraña presencia esos nervios esos pelos de punta también recuerdo perfectamente estar parado debajo de ellas y escuchar todo tipo de ruidos, sobre todo cosas que caían. Aunque cuando subía, todo estaba en su lugar. A veces estaba con mi mamá y escuchaba los ruidos y le decía, ¿escuchaste eso? Ella siempre me respondía que no. Después me confesó que sí los escuchaba Pero no quería asustarme Un día Estaba jugando videojuegos Si quieren saber mi edad Estaba jugando Super Nintendo No era tan tarde Recuerdo que eran las 7 u 8 de la noche Mientras jugaba La tele de pronto se apagó Llevaba ya al menos un par de horas solo en casa, no se fue la luz, no hubo un cambio de voltaje. Tampoco era la primera vez que pasaba. Así que recuerdo haber pensado que quizá era algún defecto de la televisión. Estaba asustado, pero no quise darle más importancia para no hacer más grande mi miedo. Así que no lo tomé como algo fuera de lo normal. Seguí jugando Y de repente empecé a escuchar una respiración Jamás en mi vida he escuchado algo similar La respiración inició cerca de la puerta Pero afuera yo estaba sentado en el piso, más o menos en el centro de la habitación, jugando. La respiración fue breve, quizá dos o tres inhalaciones y exhalaciones. Me asusté bastante, pero cuando se detuvo, decidí seguir jugando para distraerme y evitar darle importancia. No sé si pasaron segundos o minutos, aún está un poco difuso. Pero otra vez escuché la respiración. Una. Dos veces más. Pero ahora estaba más cerca. Como si se hubiera acercado unos pasos hacia adentro de la habitación. Hacia mí. Esta vez... La respiración se escuchó más fuerte. Con... Mucho miedo... Recuerdo que empecé a sudar ligeramente. Seguí jugando. Conseguí alejar mi atención de lo que acababa de pasar y sentí cómo el ambiente se relajó. Lo que me permitió tranquilizarme en poco tiempo. Después de unos minutos... Ya estaba seguro de que había sido mi imaginación. E incluso me recargué en la cama para jugar más cómodamente. Entonces. Desde atrás de mí. Como si estuviera sobre mi cama. Volví a escuchar la respiración. Esta vez. Más fuerte. Más rápida. Constante. Me paralicé un instante y solo escuchaba la respiración. Una. Dos. Tres. Cuatro veces. Cada vez un poco más cerca de mí. Que pude reaccionar Y salir corriendo de mi habitación Bajé las escaleras Y salí a la calle A esperar a que alguien más llegara a casa El tiempo que estuve Fuera de casa En la calle Ni siquiera podía voltear A ver la casa Sentía una presencia Algo Que no podía explicar ¿Recuerdan que al inicio les dije que de esta casa escucharían más historias? Pues sí, esa presencia... Esa presencia volvió. En fin, esto me pasó hace tiempo. Espero que no te pase a ti también. Más allá del La siguiente historia es una leyenda digital que encontramos en las redes, y proviene de Perú. Yo vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Lima. Tenía nueve años. Mis padres eran empresarios y siempre estaban en cenas, inauguraciones y eventos. Así que pasaba muchas noches solo en casa. La casa era bastante grande, por las noches se sentía inmensa y atemorizante, se escuchaban muchas cosas, pasos, puertas que se abrían, cortinas u objetos moviéndose sin una sola ventana abierta que ayudara a justificar en mi mente lo que pasaba. Quienes trabajaban ahí se iban antes de que anocheciera. Así que nadie podía confirmar que todo lo que pasaba era cierto. Alguna vez escuché que hablaban sobre apurarse para terminar a tiempo y poder irse pronto. Les pregunté si sabían algo del lugar o si tenían miedo. Solo me dijeron que no querían perder el transporte y llegar más tarde a sus casas. Nunca supe si mentían, pero nadie quería estar ahí al anochecer. Yo solía caminar por la casa hasta que llegaran mis padres, porque si me quedaba en un lugar mucho tiempo, la sensación de no estar solo y los ruidos se hacían más presentes. Un día le dije a mis padres lo que pasaba y me respondieron lo que cualquiera respondería en esa situación, que no podían llegar antes a casa, que no dejara que mi imaginación y mi sugestión fueran tan grandes que en una casa grande y vieja se escuchan muchas cosas. La madera cruje con los cambios de temperatura, las ramas de los árboles y algunos pájaros golpean las ventanas. Hay ardillas que caminan sobre el techo y parecen pasos de niños pequeños. En fin. Encontraron una aparente razón lógica a todos mis miedos. Yo elegí creerles, porque la otra opción era muy intranquilizante para mí. Pasé algunos días justificando todo con lo que me dijeron mis padres, y conseguí estar un poco más tranquilo. Hasta que ya no solo eran ruidos, la presencia se hizo más clara. Tenía casi todo el tiempo la sensación de que alguien me estaba observando, e incluso me parecía ver de reojo que algo o alguien se escondía tras puertas o paredes justo antes de que yo volteara en esa dirección después de unos días así insistí a mis padres que por favor nos mudáramos que todas las noches algo pasaba y definitivamente no estaba solo ahí Ambos decidieron pasar una noche conmigo y, como no escucharon ni vieron nada, insistieron en que dejara de ver películas de terror que solo me sugestionaban. Esta vez no quería dejarlo así, así que insistí en que, al menos, me dejaran quedarme con mi abuela, que vivía en un departamento en la ciudad y además podía estar conmigo casi todo el día. Ellos dijeron que no era para tanto, pero que, para que no me sintiera solo, adoptaríamos un perro. La simple idea de tener un perro me emocionó mucho. Rápidamente olvidé lo mal que lo pasaba y acepté su propuesta, así que ese mismo día fuimos por él. Era el perro de un amigo de mis padres que debía mudarse y no podía llevarlo con él. El perro era muy amigable y rápidamente nos hicimos muy cercanos. Las noches con él eran mucho más llevaderas. No dejaron de pasar cosas, pero nunca más me sentí solo. A veces él se quedaba viendo fijamente hacia un lugar en donde aparentemente no pasaba nada. A veces ladraba o gruñía, pero nunca se iba de mi lado. Lo cual me daba mucha tranquilidad a pesar de seguir percibiendo esa extraña presencia en casa. Al menos ahora no estaba solo y me sentía protegido. Cuando me iba a mi cuarto a dormir, Toto, así lo llamé, siempre iba conmigo y se acostaba junto a mi cama. Cuando escuchaba algo raro, yo solo bajaba mi mano y Toto me lamía como diciendo, «Tranquilo, estoy aquí». Ese pequeño acto de amor de Toto era suficiente para poder volver a dormir. Pasaron muchos días, yo seguía escuchando y viendo cosas en esa casa, pero la presencia de Toto me ayudaba a no tener tanto miedo. Él estaba ahí para mí. Una noche desperté agitado y sudando. Escuché a Toto ladrar y gruñir en el pasillo. Poco después regresó al costado de la cama y se acostó. Yo bajé mi mano y él la lamió como siempre, para tranquilizarme. Pude volver a dormir, pero poco después desperté otra vez al escuchar una especie de forcejeo en el pasillo y sentir mucho más fuerte la presencia que antes. Me pareció ver algo o alguien que me observaba sobre la cama, pero todo fue muy rápido. La sombra desapareció casi de inmediato. Mi corazón latía muy rápidamente y no pude incorporarme para ver si Toto estaba ahí. Tan solo alcancé a bajar mi mano y al sentir que Toto la lamía, caí en un sueño muy intranquilo. No sé cuánto tiempo pasó, pero volví a despertar muy agitado. Toto volvió a lamer mi mano, pero esta vez no surtía el mismo efecto que antes. Intenté llamarlo para que se subiera a la cama conmigo, pero no podía hablar. Me sentía muy pesado. Dejé de sentir a Toto y sentí como todo el peso y toda la tensión que tenía desaparecían. Me levanté corriendo para abrazar a mi perro Pero no estaba ahí Salí al pasillo Y lo encontré Descuartizado Y en un charco de sangre Además de una frase en la pared Que parecía estar escrita con su sangre No solo los perros lamen Perdí el conocimiento Y cuando desperté estaba recostado en las piernas de mi madre En el auto Cuando ellos llegaron Me encontraron en el pasillo junto a Toto y la frase Así que después de asegurarse de que yo estaba bien Llamar a la policía y a una ambulancia Decidieron que por fin nos mudaríamos de ese lugar Nunca más he querido acercarme a ese pueblo ni he vuelto a tener mascotas El dolor y el miedo Aún son muy fuertes Más allá del miedo